Good afternoon and welcome to LLC Chat, the Language Learning Center's podcast on issues related to world languages and cultures from the perspective of students, faculty, and community members. Welcome to our special series on poets and writers as part of National Poetry Month. We are your hosts, Kelsey Norton and Dr. Peter Schulman, and we come to you from the Department of World Languages and Cultures at Old Dominion University in Norfolk, Virginia. We are joined today by our special guest, Vanessa Yunsi. She's a clinical psychologist and the author of three volumes of poetry, Prendre langue, Emprunter au roiseau, and Métissé, all published at Mémoire d'Ancrier in Montréal, as well as Soigner aimé, On the Power of Love as a Healing Agent. She is also the co-author of the landmark poetic anthology with Isabelle Duval, Femme Rapalée, devoted to contemporary Quebecois women poets. Welcome to LLC Chat. It is such an honor to have you join us today. Bienvenue à notre série de podcasts LLC Chat et notre édition spéciale de Quebecois Poets and Writers pour le Festival de la Francophonie. Uh, merci, merci uh, beaucoup. Um, Pourriez-vous uh, nous raconter comment vous avez commencé à écrire et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Quelle est votre source d'inspiration? Hmm. Um, en fait, j'ai commencé à écrire toute petite, encore enfant. Uh, j'ai retrouvé récemment des vieux recueils de poésie que j'avais fait dans un cours de français à l'école primaire. Uh, mais je pense qu'on Enfin, pour moi, j'ai commencé à écrire parce que quelque chose me manquait dans mon enfance. Euh, je crois qu'il y avait une certaine solitude et que cette solitude était euh, déjà un poème. Euh, euh, je crois que c'était une façon pour moi de préserver une partie de moi, une partie de moi, disons, cachée, créative, ou Nico t'appellerait cela le, le, le vrai self, euh, en, en dessous peut-être d'un certain faux self ou d'une tendance à répondre aux attentes, puis à essayer de devenir celle que je devais devenir. Euh, et donc, c'était vraiment un peu une façon de garder un lien avec moi, un lien avec l'espace intérieur. Euh, je crois qu'on écrit souvent que l'écriture prend sa source dans l'enfance, euh, dans une enfance, dans ce qui nous a manqué dans l'enfance ou dans ce qui euh, peut-être euh, était trop présent. Dans mon cas, je crois qu'il y avait une certaine absence, euh, pas tant euh, physique ou dans la réalité que dans l'émotion, euh, une perte que j'essayais de, de retrouver à travers euh, l'écriture. Tout ça est conscientisé maintenant à l'âge adulte, mais évidemment, était largement inconscient euh, à l'époque. Euh, mais pour moi, c'était une façon de maintenir euh, vivante euh, une des parties de moi. Puis, euh, j'ai pas, comme d'autres personnes, j'ai pas fait un parcours en lettres, donc j'ai pas, ça n'a pas été teinté par des études ou euh, avoir euh, des sources d'inspiration, disons, euh, extérieures. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était une bibliothèque. Euh, ma, ma mère avait fait des études en lettres et il y avait une bibliothèque dans le sous-sol de notre maison et c'est là que j'ai comme découvert la poésie aussi à travers euh, les livres qu'elle avait, dont Roland Chiguerre, L'âge de la parole, euh, qui m'avait marqué euh, petite. Euh, donc, c'est vraiment à travers cette bibliothèque et je dirais aussi à travers 
euh, des histoires de femmes, c'est-à-dire euh, ma mère, ma grand-mère, pour qui les mots étaient d'une importance vitale. Euh, comme je dis souvent, euh, à Noël, j'avais un livre et un pyjama parce que c'était les deux activités les plus importantes, dormir et, et lire. Euh, et je crois que euh, dans cet amour des mots, dans cet amour du langage qu'avaient euh, ma mère et ma grand-mère, j'ai été inspirée certainement par cela. Donc pour moi, l'écriture était déjà en, en un sens une question euh, de femme une question de transmission aussi. Euh, puis c'était très important dans ma famille d'écrire correctement, donc les mots, euh, de, ma mère me disait souvent quand j'étais petite, ben, si tu oublies une virgule ou un accent, ben, c'est comme couper un membre à quelqu'un, donc c'était comme très, très grave. Euh, donc c'était à la fois très sérieux, puis à la fois un espace euh, très créatif. Voilà, pardon. <rire> on, on, on ressent ça absolument dans, dans vos œuvres, cette, cette, ce lien avec l'enfance et l'absence, c'est très, mm -hmm. très puissant. Et on, on se demandait, euh, est-ce que votre formation euh, et votre travail comme psychologue euh, ont pu également influencer la poésie ou l'acte euh, de création, surtout en ce qui concerne « Soigner et aimer qui, », qui, qui est un livre tellement thérapeutique <rire> oui, euh, oui ben c'est sûr, en fait, bon, moi j'ai fait ma formation en médecine, puis après donc ma formation en psychiatrie. Euh, initialement, euh, je voyais ces deux euh, domaines comme étant très euh, distincts, euh, à la limite très clivés, qui correspondaient peut-être à des parties encore clivées en moi. Euh, C'est-à-dire que j'étais euh, psychiatre, ou euh, en fait je faisais ma formation en psychiatrie de jour, puis j'étais euh, poète de nuit, et j'avais beaucoup de difficultés à lier euh, ces deux champs d'expérience. Euh, puis, euh, vraiment, je voyais ça comme un processus, un peu pour reprendre un, un verre de miron, de réconciliation batailleuse. Euh, donc, c'était toujours une certaine tension, mais en même temps, qui visait la réconciliation. Puis, je crois que soigner et aimer a été un peu l'aboutissement de cette démarche-là, où j'ai vraiment été euh, plus en mesure de... Comme, introduire dans ma pratique d'écrivaine euh, la question euh, du soin qui est finalement mon quotidien. Euh, C'est certain qu'il y a quand même beaucoup de liens quand, quand on s'y attarde entre la poésie et la psychiatrie, ne serait-ce que ce sont deux métiers du langage. Euh, C'est-à-dire que comme psychiatre, en fait, bien, on n'a pas le choix d'écouter le patient. Les radiologistes peuvent s'en passer puis euh, vérifier qu'est-ce qu'il y a dans votre ventre sans trop vous écouter, mais le psychiatre ne peut pas euh, passer à côté de l'écoute. On n'a pas encore d'imagerie pour euh, savoir si vous êtes schizophrène, donc on doit écouter un ici une histoire, une vie. Euh, et pour moi, l'écriture est aussi cette posture d'écoute, cette posture d'attention au langage, mais aussi d'écoute euh, des parties vulnérables en soi. Et euh, c'est comme si pour moi, l'écriture était cette façon de euh, garder un lien avec ma partie vulnérable qui me semble absolument essentielle aux soins, sinon j'oublie que je suis moi-même dans le même bateau euh, de la maladie et de la mort que les patients. Euh, et je crois que soigner et aimer a été un peu euh, la mise en, en livre de cette, euh, de cette importance pour moi de me placer dans une position non seulement certes de soignante que je suis au quotidien, mais aussi même dans une position de patiente, de proche aidante. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a vraiment un souci de pas seulement me mettre en position de médecin, mais aussi même parler de moi comme patiente à un moment du livre, euh, aussi comme proche aidante, pour montrer aussi nos, nos zones de vulnérabilité communes. Euh, puis euh, la possibilité d'y plonger dans le langage. Ah, merci. Um, Pourriez-vous parler du de, de concept de la fragmentation dans votre livre Métissé? Oui. Euh, 
Euh, Métissé, c'est vraiment un livre qui, pour moi, a été une traversée un peu de la question des origines. Puis c'est un livre qui euh, est vraiment parti de cette image pour moi. Enfin, initialement, j'avais eu l'idée du titre « Membre fantôme euh, ». Donc l'idée, c'était vraiment d'explorer cette question des douleurs euh, des membres absents. Donc on se rappelle quand, par exemple, quelqu'un a une amputation, euh, il peut vivre, dans le fond, une douleur d'un membre qui n'est plus là. Et pour moi, c'était vraiment cette idée-là qui a comme mené à l'écriture de ce livre-là parce que donc, euh, moi, je suis mon père est algérien, ma mère est québécoise, mais euh, puis comme peut-être beaucoup d'enfants de deuxième génération aussi, il y a tout un pan de cette histoire euh, de mon père, euh, de, de ses racines euh, de l'Algérie qui me sont largement inconnues, euh, comme si mon père avait voulu faire un peu tabouleur rasé de, de cette histoire-là et donc de ne pas la transmettre. Euh, en fait, pas transmettre, c'est encore une transmission parce qu'on transmet donc une absence. Euh, mais pour moi, c'était euh, le, le faire sens de cette histoire. Donc, j'ai repris un peu des, des, des la seule chose que je connais de cette histoire qui sont des noms, des prénoms de, de membres de la famille de mon père que j'ai comme recréé un peu sous la forme de légende ou de conte. J'ai voulu essayer de de raconter, dans le fond, cette histoire qui n'existe pas, euh, donc euh, de la créer, euh, en reprenant aussi tout l'imaginaire de l'enfance. Mais pour moi, cette idée de la fragmentation, c'était un peu comment on peut se réapproprier tous ces, euh, ces fragments-là de l'histoire qui n'ont pas été euh, dits, avec cette idée que finalement, l'absence est déjà un récit. Donc, donc, quand on ne parle pas, on transmet cette non-parole, puis c'était pour moi euh, toute l'idée du sens, puis un petit peu aussi l'effet que ça a pu avoir sur moi comme, comme enfant aussi, de de chercher ces, ces parents-là qui n'existent pas euh, et d'encore les chercher. Oh, C'est tellement fascinant et thérapeutique. <rire> euh, et également, dans, dans votre recueil emprunté aux oiseaux, vous employez beaucoup d'images si vives et tendres pour combler la différence d'âge entre la petite fille et sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, donc c'est comme un peu euh, métissé, vous faites ce va-et-vient entre deux mondes. Est-ce que euh, vous pourriez parler de ce livre qui nous fascine aussi? Oui, euh, oui en fait c'est drôle parce que je, je disais dans un autre entretien, je pense que c'est le, le seul livre que je serais capable de réécrire aujourd'hui, euh, ce qui veut dire qu'il était quand même assez proche d'une authenticité, d'une vulnérabilité que j'ai encore. Euh, puis peut-être qui qu touchait peut-être de manière peut-être moins euh, intense euh, à une même vulnérabilité que dans Métissé, effectivement, euh, qui est dans le fond comment on peut être en lien avec des gens qui nous quittent ou des pertes. Euh, donc pour moi, c'est vraiment passé dans cette introduction dans le livre, cette utilisation des paroles de ma grand-mère qui donc euh, perdait le langage, devenait de plus en plus aphasique, et donc pour comme garder cette parole vivante, cette parole qu'on entend très peu, qui est très d'actualité, ce livre dans le contexte de la pandémie aussi, étant donné que finalement là, on a ouvert un peu les yeux sur les, ici ce qu'on appelle les CHSLD, mais donc des maisons de soins pour personnes âgées, qui sont finalement des, des, des endroits qu'on ne connaît pas, où on ne va pas. Euh, qui sont des endroits comme euh, tenus à l'écart du monde et qui sont revenus dans l'actualité. Mais pour moi, c'était une parole qui était extrêmement précieuse, importante. C'est comme si je sentais que euh, on sent qu'il y a peu de moments essentiels dans notre vie, finalement, et que c'était un moment euh, essentiel. Euh, 
ça m'a beaucoup appris justement par rapport à la vulnérabilité, par rapport à la question du soin, parce que je crois que les plus grands soignants et soignantes ne sont certainement pas nécessairement des professionnels de la santé, mais simplement des, des membres de la famille, des êtres humains, des proches aidants, proches aidants qui sont là chaque jour au chevet. Le médecin, il passe rapidement, il voit le patient une, deux, trois fois par semaine, mais euh, le proche aidant, il est tout le temps là, puis il est, il est habité par cette, ce, ce soin, ce, cet amour-là. Euh, donc, pour moi, c'était aussi une façon de rendre hommage à ma grand-mère pour qui c'était si important euh, le langage et de l'avoir ainsi euh, complètement effrité dans la langue. C'était euh, à la fois très triste, euh, puis en même temps peut-être euh, très important euh, comme moment euh, de montrer que même cet effritement du langage est encore euh, un langage, est encore humain finalement. Donc, euh, c'est ça. C'est un livre euh, qui, qui était très porté par cet amour, cette émotion. Puis, qui était une forme d'hommage aussi. J'ai une autre question pour vous. <rire> um, ici aux États-Unis, nous sommes en plein mois de l'histoire de la femme. Uh, Pourriez-vous parler de votre anthologie coécrite avec Isabelle Duvol, uh, Femme rapaillée, et parlez-nous de la jeunesse de ce projet et du titre si évocateur? En fait, euh, ce, ce livre-là doit beaucoup à, à ma co-autrice Isabelle Duval qui avait eu euh, cette idée, dans le fond, d'écrire de, de, autour de, du concept ou de l'idée de femme rapaillée. Donc, c'est elle qui m'a approchée avec cette idée-là puis elle voulait voir un peu comment on pouvait actualiser ce, ce projet en livre. Euh, on on s'est vraiment inspiré du poème liminaire euh, de l'homme rapaillé euh, de Gaston Néron qui euh, se termine par les vers suivants. « Je ne suis pas revenue pour revenir, je suis arrivée à ce qui commence. Et donc, on a voulu poser la question du commencement à plusieurs femmes poètes, mais vraiment avec cette importance euh, d'approcher de, euh, des femmes de différentes cultures, différentes générations, euh, différents, euh, différentes écritures aussi, euh, mais avec des femmes quand même qui avaient un lien avec le territoire du Québec, euh, donc qui, qui y vivaient ou qui y habitaient ou qui y avaient habité, euh, mais vraiment donc à la fois des femmes autochtones, des femmes d'origine indienne, comme je pense à Maxime. Donc, euh, d'essayer d'aller chercher cette diversité qui est présente dans la poésie des femmes au Québec. Euh, puis, euh, je crois que c'est un ouvrage extrêmement intéressant par cette diversité des voix, puis aussi cette diversité de l'écriture, et je dirais cette diversité aussi des générations, donc des pionnières d'écriture des femmes au Québec, comme Nicole Brossard, Denise Desautels, Louis Dupré, puis euh, des poètes de la relève, comme, qui sont de moins en moins des poètes de la relève, sont maintenant des poètes euh, de plus en plus chevronnés, disons, donc Marie-André Gill, Natacha Canapé Fontaine. Euh, donc, euh, j'ai aimé cet espace. Puis, Femme rapaillée, c'était vraiment l'idée de rapailler ces voix, euh, de les rassembler, euh, puis aussi de créer une certaine, de, de renforcer peut-être cette communauté aussi, parce qu'on a fait par la suite des spectacles, des lectures, euh, de, de renforcer ces liens entre nous. Parce que pour moi, c'était peut-être la, la force euh, d'un projet comme Femme rapaillée. C'est oui, le livre, mais c'est aussi de, de la vie du livre. Donc, euh, ces rencontres, ces échanges entre des femmes de différentes expériences, de différentes cultures. Euh, et ça, j'ai trouvé ça très, très riche. Pour moi, ça a été l'aspect très riche du poème de, de, de pouvoir faire des, des, des rencontres entre des, des, des autrices qui ont, qui, ont, qui ont défriché finalement la poésie des femmes au Québec, puis celles qui, après ça, recueillent et poursuivent cette transmission. Euh, je pense que peut-être un des liens que je verrai entre les différentes œuvres qu'on aborde de, de mes œuvres, c'est vraiment toute cette importance, je pense, de la transmission pour moi. Euh, transmission, euh, oui, dans le lien du soin 
soignante, soignant, euh, soignée, mais également transmission entre les générations, beaucoup comme d'emprunter aux oiseaux, dans métier, qui est la question des, des ancêtres aussi. Oui, ce, ce livre est tellement important, ça, ça m'a... Euh, ça m'a inspiré aussi à, à creuser, à découvrir tellement d'auteurs, d'autrices. C'est un livre vraiment euh, extraordinaire, donc euh, bravo. Et, et d'ailleurs, juste pour euh, avancer un peu plus dans ce sujet, euh, où voyez-vous la femme aujourd'hui depuis, euh, depuis ce livre euh, Est-ce qu'il est qu y a un changement Est-ce que, est -ce que ce livre a changé un peu les attitudes envers... Euh, envers ces femmes rapaillées? Je pense que ce qui est très intéressant, puis vous voyez-vous, la femme, évidemment, pour moi, c'est les femmes, c'est-à-dire que vraiment, comme, je pense qu'on est comme dans plein de, de, de domaines, toute la question aussi de l'identité, transidentité, etc. Mais euh, je crois que ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi ouvert beaucoup, en fait, il y a eu plusieurs publications, euh, peut-être pas nécessairement ouvertes, mais il a contribué à cette effervescence, euh, non seulement de, de femmes poètes, qui euh, publient, qui écrivent, mais aussi de collectifs de femmes. Je pense à euh, un collectif qui a été dirigé par Sarah Dignard, « Ce qui existe entre nous », aux éditions du Passage, où encore une fois, c'est plusieurs femmes auxquelles j'ai participé d'ailleurs euh, avec Louise Dupré dans notre texte. Mais euh, donc, ce que je trouve intéressant, c'est tous ces moments de, de cette nouvelle anthologie qui paraît aux éditions Reminage aussi sur la poésie des femmes. Donc, je pense que vraiment, c'est cette... Euh, cette effervescence, en fait, puis ce sens de la communauté euh, entre d'échanges, de partage, de transmission qui, qui est très riche. Et je ne sais pas si Femme Rappaillé, il, 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 il a contribué, je crois, à sa façon aussi dans cette espèce d'édifice euh, de poésie euh, des femmes euh, au Québec. Merci encore. Euh, Pourriez-vous nous lire quelques poèmes que vous voudriez partager avec nous oui. Merci. Je ne savais pas comme. Est-ce que vous voulez plusieurs ou comme. Enfin, vous m'arrêtez, je ne veux pas non plus prendre. Oui, oui, comme, euh, comme vous voulez. Comme vous voulez, oui. C'est okay. comme, comme une poésie dans une librairie ou. Oui, c'est ça. Okay, c'est bon. Donc, je vais lire un extrait de Soigner Ému, en fait, qui est le poème à la fin. Là. 16 juillet 2016, est-ce aujourd'hui que grand-maman meurt? Denise, muette, s'approche de son cadavre. Je la reconnais à l'odeur. Elle respire par secousse. Le terme exact, c'est chainstoke. On s'en fout de la médecine. Quand grand-maman meurt, on ne sait même plus prendre un pouls. Je suis là. Je t'aime. Merci de m'avoir attendu. Merci de ce que tu as fait pour moi. C'est correct. Tu as le droit de partir. Grand-papa t'espère, l'entends-tu? Il t'aime, je t'aime. Merci pour tout. Je prendrai soin de ta fille, je penserai à toi, tu veilleras sur nous. Merci de m'avoir attendu pour mourir. Des heures dans la chambre, réciter ses adieux comme un chapelet, serrer la main, essuyer la bave, humecter, les lèvres, l'oreille sur la poitrine, discerner le cœur, affaibli, caresser les cheveux comme tu caressais les miens lorsque je voulais ta perfection. On veut immortaliser le moment, une photo serait indécente. On prend en image la tendresse, sa main dans la tienne. On hésite à respirer, à aller aux toilettes, 
à se moucher. On a de la morve partout. On en met sur ta jaquette. L'essuyant, on l'étend davantage. On attend son frère. On ne peut pas te lâcher pour le passage. En retard, il ratera ta mort de 15 minutes. La respiration change. On hésite à courir, à viser l'infirmier, le préposé, toute la région. Grand-maman est en train de mourir. On ne peut pas t'abandonner face à la faucheuse. Fini les apnées, que l'écho d'un mouvement achevé, la fatigue. Gamme du piano que tu m'enseignais dans ta passion. La dernière note tombera. Personne ne jouera plus ton nom. C'est lui, le dernier souffle, pas théâtral comme dans les films, l'aigu qu'elle a un baiser au monde, mûrit toute ta vie pour cet instant. Est-ce la mort? Je ne suis pas certaine. Je pleure, je cours appeler maman. Je crois qu'elle est décédée. J'arrive. Plus tard, maman se moquera de sa fille docteur qui ne savait plus, à cause de l'amour, constater un décès. Retour à la chambre, la vie ne bouge plus, le cœur ne bat pas, le pouls que je prends est seulement le mien. Donc, extrait de soigner. <rire> Est-ce que vous voulez que j'en lise d'autres de médecine ou c'est correct? Ou... Oui? Ah okay. oh oui, absolument. Oui, ok, c'est bon. Euh, donc, maintenant, je vais lire quelques extraits de euh, Métissé, euh, toujours aux éditions Mémoire d'Ancrier. Dans la cour, je creusais un passage secret vers Soukaras, tulipes, bulbes, larves, lucarnes que je traversais sans fracasser le réel. Quelquefois, sous l'effort, mon cœur coulait par ma gorge. Je le crachais comme une gomme. Aussitôt, un nouveau cœur germait, fait de coccinelles et de coquelicots, et je reprenais mon ouvrage. J'avalais des boissons de nuages. C'était du poison. Ma chair tombait, jupe trop grande. Les coups de pelle m'éreintaient. Je persistais. Je voulais voir l'iris du globe et mon oncle dedans. Mes parents se préoccupaient de mon état, me nourrissaient de sangsues, de sermons. Je forais, forais, comme si mon avenir en dépendait, et mon avenir en dépendait. Trou dans la terre, trou dans la page, il me fallait une vie, une seule. J'essayais d'apprendre la langue de mon père. Les sons sautaient de mes lèvres, lièvres d'atome. Je tentais d'articuler mon prénom. Vous le prononcez mal. Je persévérais. Il fallait crever la cornée des mots. Cette langue reste un souvenir. Mon père la hurlait par ma gorge. Je la craignais et je craignais les assiettes blanches qui cassaient le plancher de la chambre. Ma voix était excisée. Je ne le savais pas. Je continuais de parler comme un incendie. Lorsque je fus minuscule, je devins responsable de l'isolement et de la corde à linge. 
de Montréal à Soucaras, étendre les dépouilles. Certains me disaient malade, d'autres mercenaires. Je ne rétorquais rien, croquais des cerises de silence. Je chérissais les haches roses, les abeilles de bois, et je détestais la rumeur sur ma peau. Le vent ne m'ébranlait pas, et j'ébranlais le vent. Chaque vendredi, un cyclone repartait avec les vêtements des cadavres suspendus sur l'océan. Lorsque je fus microscopique, s'effacèrent la corde et le nom de ma mère. La rumeur, mon oncle Mourad était colonel durant le massacre. Le racisme, il transmettait des gènes dangereux. L'exactitude, j'avais les crues, les tarentules de l'amnésie. Mourad était un nom sans visage. Aimez-le comme une disparition. Merci. C'est tellement incroyable de vous écouter lire. C'est l'expérience de la lecture et l'expérience d'écouter. Et, et ça ajoute tellement à notre expérience. Merci. Merci. Merci à vous, c'est vraiment gentil. <rire> listeners, I wanted to give a special thanks to Kishibashi for allowing us to play his song Marigolds in our podcast. Check him out on your preferred music listening platform. I also want to thank each of you, our listeners, for tuning into our podcast and for showing an interest in world languages and cultures. Happy listening! Oh.